0: Las 8 de la tarde, las 7 en Canarias.
1: Radio Intereconomía, Boletín Informativo.
0: Buenas tardes. La escasez mundial de semiconductores que continúa mermando la capacidad de producción de los fabricantes de automóviles ha provocado que las matriculaciones de turismos y todoterrenos vuelvan a caer en septiembre por tercer mes consecutivo y retrocedan un 15,7% interanual. Escasez de semiconductores que ha motivado además un nuevo ERTE en la planta de Ford. En Almusa, Feserte, que la firma automovilística haya negociado con UGT, que con una duración de 33 días comenzará el próximo 4 de octubre y de sorprendente ha calificado Nadia Calviño la falta de sensibilidad ha dicho de algunas empresas con la situación actual en alusión directa con algunas compañías eléctricas declaraciones de la vicepresidenta primera del gobierno y ministra de Asuntos Económicos después de la decisión de Iberdrola de paralizar sus inversiones en energías renovables tras la decisión del gobierno de recortar el beneficio de las compañías en este sentido Calviño ha pedido a las eléctricas arrimar el hombro.
2: Yo prefiero no utilizar calificativos, sí voy a decir que resulta sorprendente la falta de sensibilidad de algunas empresas con respecto a la situación actual y repetir que creo que es el interés de todas las compañías energéticas el eh, acompañar al gobierno en la adopción de medidas que sean eficaces para amortiguar el impacto de los mercados internacionales sobre la factura de los consumidores. Se trata de un tema muy importante para las economías domésticas y para la competitividad de las empresas y creo que todos tenemos que remar en la misma dirección.
0: Declaraciones de Calviño desde La Rioja, donde la vicepresidenta primera del gobierno ha asegurado además que la subida de la inflación es transitoria, aunque el Ejecutivo dice estará vigilante que
2: Tendremos, por supuesto, que seguir muy vigilantes del de alza de los precios energéticos, como he señalado anteriormente, tomando medidas que amortiguen el, el posible impacto negativo sobre las eh, economías familiares y sobre la competitividad de las empresas, y eh, tratar de restablecer cuanto antes los problemas que existen en las cadenas de valor globales que también subyacen a este este alza de los precios.
0: Precio de la electricidad que se relajará mañana el megavatio hora bajará casi un 20% hasta los 163,65 euros. A a A pesar de esta bajada, mañana será el sábado más caro de la historia, después de que hoy el coste del megavatio haya superado los 200 euros en el mercado mayorista. Situación que ha llevado al Ministerio de Transición Ecológica a lanzar la reforma de la tarifa regulada de la luz, que tiene contratada más de 10 millones de hogares. El departamento que dirige Teresa Rivera ha pedido a los principales agentes del sector, desde empresas a consumidores, que le trasladen sus opiniones sobre cómo debería llevarse la reforma en un plazo de 21 días. En los mercados financieros se cierre prácticamente en tablas del IBEX 35 Termina el día con una tímida subida del 0,03% hasta los 8.699 puntos, con lo que firma un descenso semanal del 0,83%. El resto de plazas europeas han terminado la baja, mientras que Wall Street se mueve hasta ahora en positivo al descontar ya los inversores. El dato de inflación PC que ha subido más de lo esperado. Con todo, en estos momentos vemos al Dow Jones de industriales subir un 1,30% se coloca en los 34.287 puntos avances, también para el S&P 500 del 0,99% a 4.350 puntos, mientras que el Nasdaq opera con una subida del 0,33% se coloca en los 14.738 puntos.
1: Otras noticias
0: Sanidad ha notificado 2.037 nuevos contagios de coronavirus y 48 fallecidos en las últimas 24 horas. La incidencia acumulada baja un punto hasta los 58 casos por cada. 100.000 habitantes y el volcán de La Palma incrementa su actividad. Dos nuevas coladas separadas entre sí por apenas 15 metros han emergido en la madrugada. De este viernes del volcán de Cumbre Vieja en La Palma se trata de una nueva boca doble, según han informado fuentes del Instituto Geológico y Minero de España, situada a unos 450 metros al norte. Del cráter, la lava que emiten es muy líquida y ha ganado terreno en dirección oeste, a cuyo paso ha arrasado con más edificaciones. Continúan escuchando Radio Intereconomía, se quedan ya con Mirella Calderón y Visión Global. La información volverá dentro de una hora.
1: Radio Intereconomía. Información económica con rigor, veracidad y profesionalidad. Nuestros oyentes son lo que escuchan. Estrictos. Precisos, honestos, competentes y capacitados. y que nos escuchas. InterEconomía, la radio que se identifica con sus oyentes. En Radio InterEconomía, Visión Global.
3: Pasan 5 minutos de las 8 de la tarde, una hora menos en Canarias y arrancamos la última edición de la semana de Visión Global. Es viernes y aparte de echar un vistazo a los mercados y de preguntar a José Antonio Madrigal de Breakers qué tal ha visto la semana y cuál es el sentimiento para el nuevo mes... Hoy la sesión en Wall Street ha estado marcada por el dato PCE de Estados Unidos. Esta es la medida de inflación favorita de la Fed y, aunque no ha dado ningún susto, está en 3,6%, un nivel no visto en muchos años y con muy pocas perspectivas de bajar. Otras referencias económicas de la jornada son el PMI y el ISM manufacturero. En el caso del primer indicador ha subido hasta el 60,7% frente al 60,5% previo y previsto. En cuanto al ISM ha crecido hasta el 61,1 desde el 59,9 anterior y por encima del 59,6 calculado por los expertos. Con todo esto vemos alegres a los índices americanos. El Dow Jones avanza un 1,37% hasta los 34.308 puntos. El S&P 500 repunta un 1% hasta los 4.351 puntos y el Nasdaq Eh, ...avanza un 0,5% hasta los 14.522 puntos... ...y entre los valores destaca hoy Merck Co... ...que sube un 9,4% después de que se haya confirmado... ...que el medicamento oral experimental de la compañía para la COVID-19... ...reduce en alrededor del 50% la posibilidad de hospitalización... ...o muerte para los pacientes con riesgo de enfermedad grave en un estudio. Al otro lado del Atlántico en las bolsas latinoamericanas vemos signo mixto el Merval argentino avanza un 0,39% hasta los 77.663 puntos el Bovespa en Brasil en los 112.854 puntos eh, repunta un 1,69% el IPSA chileno rebaja un 0,87% su cotización hasta los 4.324 puntos y el IPC mexicano se deja un 0,8% hasta los 50.967 puntos en el mercado.
4: De divisas y materias primas, como lo vemos hoy, Estefanía Muniz, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mire ya, pues el euro hoy vuelve a la senda positiva después de que mejorara el ánimo en los mercados financieros y que la inflación de la zona del euro llegara en septiembre al máximo desde 2008. Con todo, ahora lo estamos viendo cotizar en los 1,15 dólares, con una subida del 0,14%, y la libra, por su parte, sigue con el buen tono de la semana. Se anota un 0,66% y cotiza por encima de los 1,35 dólares. Y en materias primas continúan a lanza con subidas del 1,26%. En el caso del barril de Brent se sitúa en los 79,30 dólares y el West Texas, de referencia en Estados Unidos, apunta a un 1,19% arriba hasta los 75,92 dólares. Por su parte, el oro se está manteniendo en los 1.759 dólares la onza. Y el mercado de criptomonedas que
3: comienza octubre con alegría y en verde, con unas subidas lideradas hoy por la principal moneda virtual, el Bitcoin, pero que ha finalizado septiembre con pérdidas de alrededor del 11%. Sin embargo, ha comenzado el nuevo mes animada por las palabras de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, que ha dicho que no tiene intención de prohibir las criptomonedas. En su comparecencia ante el Congreso, Powell ha dicho que se había expresado mal cuando trató de explicar la posición del regulador respecto a la regulación del mercado de las monedas digitales a principios de julio. Una noticia a la que se suma la del gobierno iraní, que levanta la prohibición de la minería de criptomonedas y ha permitido que los mineros con licencia reanuden su actividad. Con todo, vemos al Bitcoin Avanzar un 9,93% hasta los 47.638 dólares. En los 3.270 dólares cotiza el Ethereum con un avance del 9,20%. Y el Ripple en los 1,02 dólares repunta un 8,5%. Así van los mercados y así va la economía. Y ahora buscamos el análisis.
1: El análisis del día con Visión Global.
3: Saludamos a José Antonio Madrigal, director general de Eurekes. Muy buenas tardes, José Antonio.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Eh,
3: después del traspiés en la semana, volvemos a ver Wall Street en verde. Después de ese dato de inflación PC de Estados Unidos, que ha subido más de lo esperado?
5: Eh, lo que vamos a ver es que eh, llevamos ya mucho tiempo eh, con los mercados. Años, años en verde, como acabas de decir. Y esto va a continuar, es decir, que no nos asustemos porque las bolsas hayan bajado estas tres semanas, realmente desde el 7 de septiembre hasta hoy, porque la realidad es que eh, los mercados nunca suben de manera eh, ordenada, los mercados nunca suben de manera lineal, es decir, los mercados no suben en línea recta. Esto es algo que ya dijo Dow en 1896, cimas y valles superiores a los anteriores, y desgraciadamente es cierto que nos encontramos ante una bajada de las más grandes de los último, del último año. vale. Estamos hablando cerca de un 6% de bajada desde ese día que acabo de nombrar, desde el 7 de septiembre. Pero la realidad es que eh, no hay de qué preocuparse. Cuando uno es un inversor de éxito, lo que tiene que pensar es en esos sectores que lo hacen bien, en esas compañías que lo hacen bien, en esos países que lo están haciendo bien, que a pesar de que bueno, se diga si, eh, sobre la inflación, se diga también si pagará o no pagará, la deuda que tiene, se diga o no qué va a pasar con el dólar. Bueno, la realidad es que hasta este mismo instante, por lo menos hasta hace tres semanas, la realidad es que eh, eh, el mejor momento para la bolsa de Estados Unidos era hasta el 7 de septiembre, pues esta fecha. Es decir, estamos hablando de un mercado que en los últimos años, desde, desde marzo del año 2009, estamos hablando ya prácticamente de 12 años y medio, sin parar de subir, y que esto lo normal es que continúe. Algunos dicen que 12 años es mucho. Yo puedo asegurarte que hemos visto en, en datos históricos de la bolsa americana eh, año, en muchos más años. Es que no sé si recuerdo que fueron 29 o 30 años la vez que la tendencia continuó eh, sin parar de subir. Quiero esto decir que no nos preocupemos si vemos los mercados un poquito en rojo o si vamos tres semanas... Eh, pues que los mercados han caído. Es cierto que algunas personas también pueden decir oye, pero es que nos encontramos en precios de hace tres meses, no en precios eh, eh, pues prácticamente de hace 90 días naturales. Bueno, pues sí, esta es la realidad, pero también es cierto que no hay que pensar ni ponerse nervioso porque los mercados bajen unos días, unas semanas, o me atrevo a decir, si me permites, si algunos meses también cae la bolsa americana, que no nos preocupemos, que el signo de salud que tiene la economía estadounidense, yo creo que hasta el momento no ha habido ningún pero. Hasta el momento, hasta el momento.
3: Eh, Y a pesar eh, de que septiembre ha sido un mes, pues eso, como hemos dicho, renqueante para los índices del mercado americano, eh, ¿cuál es el sentimiento para octubre?
5: Bueno, pues la realidad es que tenemos algunos sectores que no habrá que perder de vista, Eh, y y, y te digo más, o sea, ya no solo octubre, o sea, octubre Vamos a ver que la tecnología, pues muy posiblemente, igual que la salud, lo siguen haciendo bien. Y principalmente vamos a hablar de aquellas compañías del 5G. Aquellas compañías que tengan que ver con energía estamos viendo mucha volatilidad también. Y unas compañías que, bueno, lo llevan haciendo muy bien ya un par de años y que lo seguirán haciendo muy bien, y hemos hablado en algunos otros programas, es el tema de la ciberseguridad. Estamos viendo que ahora uno de los problemas más grandes que van a tener los países, ya no estoy hablando de que nos roben el dinero a particulares porque se meta un virus en el ordenador o se meta un virus en nuestros móviles. Es decir, es que tenemos un problema grave con la información que tienen los países, esa información eh, que puede ser tan sensible o tan comprometida, esa información que tienen los bancos sobre nosotros, y que podría verse eh, perjudicada si algún hacker lograra acceder a, a esos datos. Y hay que entender que estos hackers no paran de intentarlo. Por lo tanto, vamos a vivir los próximos meses, muy probablemente eh, trimestres incluso, ¿por qué no años?, eh, que la ciberseguridad siga subiendo. Eh, Yo yo me atrevería a decir de forma eh, desorbitada, porque es que le queda todo un camino por crecer. Hay que recordar que tan solo hace unos años no nos atrevíamos a poner nuestra tarjeta de crédito en Internet y estamos hablando de simplemente hace seis o ocho años, es decir, las personas hace seis o ocho años no nos atrevíamos a, 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 a pagar prácticamente por Internet. Bueno, llegó la compañía que todos sabemos, Amazon, y, y hizo que esto fuera algo fácil, que, que pusiéramos nuestra tarjeta y, bueno, podríamos comprar de verdad sin tener que desplazarnos. Bueno, pues la realidad es que las personas nos confiamos y empezamos a poner nuestras tarjetas de crédito en Internet. Hemos visto también… Crecimientos de compañías, pues, o sea, Mastercard, Visa, eh, PayPal, o sea, compañías de pagos electrónicos, hemos visto también cómo han crecido en los últimos años, y es que cada vez el comercio electrónico no para de crecer. Evidentemente, si el comercio electrónico continúa subiendo, también, como no, estas compañías que se dedican al pago de de transferencias, al pago de de, bueno, llevándose un pequeño, una pequeña comisión o o un pequeño interés, si en caso de que hagan crédito a través de de estos pagos, la realidad es que hemos visto compañías que se han revalorizado. Estamos hablando de hasta por 20 veces en, en los últimos años. Por lo tanto. Vamos a fijarnos en esos sectores que tienen futuro, como pueda ser el de pagos electrónicos, como pueda ser el de la ciberseguridad, y vuelvo a repetir, salud y tecnología, muy posiblemente, eh, también los veamos subir próximamente.
3: Ya nos has dado algunas pinceladas ahí, pero ¿algún valor en concreto?
5: ¿Algún valor en concreto? De recomendación Eh,
3: para empezar el mes.
5: A ver, eh, ya sabes que no soy muy dado a dar recomendaciones, pero la realidad es que si cualquier persona se pone un poquito, un poquito a investigar, un poquito solamente pone empresas de ciberseguridad cotizadas en bolsa, enseguida va a tener eh, grandes compañías del mundo eh, cotizadas. Una recomendación sí que puedo decir, es decir, hay algunas personas, por ejemplo, que la bolsa americana les sabe mal invertir por el cambio eurodólar. euro dólar, o bueno, pues en Alemania también tienen compañías de ciberseguridad que podrían invertir en ellas y estarían en euros solamente hay que hacer una pequeña búsqueda y enseguida encontraremos esos valores que además los vamos a, a encontrar rápidamente porque lo más importante es que estén en máximos históricos. Esta es la máxima principal para entender que estamos en un valor que sube. Es decir, no se nos ocurra comprar nada que está bajando. Esto esto es una máxima súper importante. Es decir, las cosas que bajan, pues hemos visto cómo Bankia bajó, cómo Popular bajó, hemos visto cómo AvenGO bajó. Es decir, ¿y cuánto, ¿y cuánto llegan a valer? Pues algunas, en el caso de las tres que he dicho, dos han llegado a valer cero cero, cero y perderlo todo. Y daba igual que las compraras a 30, a 20, a 10, a 5, a 3, a 2, a 1 o a medio Daba igual y la gente lo perdió todo. Por lo tanto, hay que hacer todo lo contrario. Vamos a comprar a esas compañías que están en la parte alta. ¿Por qué? Básicamente por una cosa muy sencilla. Y es porque no hay ninguna duda que la tendencia es a subir. Y si queremos ser ganadores en bolsa, tenemos que comprar acciones que en el futuro vayan a subir. Es decir, no, no, no acciones que tiendan a bajar. Esto, mm. Tendencia alcista y tendencia bajista es lo primero que se debe de aprender cuando uno eh, quiere hacer inversiones de bolsa. Por lo tanto, vamos a coger esas compañías, no solo que están en una tendencia alcista, sino más fácil todavía. Vamos a buscar las que están en máximos históricos. Un ejemplo muy rápido, volviendo a la calle. Eh, la luz, vimos que en 40, eh, tocó máximos históricos, hace dos, tres años, no, perdón, tres años ya, eh, mm. que llegaron a pedir la dimisión de, de, del presidente, bueno, de, después de 40 llegó a 80, después a 100, después llegó a 120, esto es una locura, después llegó a 150, esto es una locura, hace dos semanas 170, esto es una locura, y hoy supera los 200. Quiero decir con esto que cuando una tendencia está en movimiento, lo más fácil es que continúe. Por lo mismo que ha pasado con los precios de la luz, pasa con el precio de las acciones. Cuando vemos las acciones en máximos históricos, es el momento de apostar en esas acciones, evidentemente gestionando los riesgos, evidentemente poniendo un stop, pero ya de entrada lo tenemos muy fácil si compramos una acción que lo normal y lo natural es que suba.
3: Pues José Antonio Madrigal, director general de Eureques, apuntamos todo y tomamos nota. Gracias como siempre por el análisis y feliz fin de semana.
5: Felices inversiones, felices inversiones eh, y feliz fin de semana también y hasta la próxima. Chao.
6: Corte Inglés los descuentos top.
0: La mejor selección de marcas top de moda, deportes, hogar, electrónica, con hasta un 20% de descuento.
6: Easyware, Dustin, Bra, Adidas, Neck and Neck, Huchel, Under Armour, Samsung y muchas más.
1: Disfruta de descuentos top hasta el 20% de descuento.
6: Tus compras en tienda web y app del Corte Inglés.
1: O llámenos al 91 762 3442. Información Internacional CaixaBank patrocina este espacio.
4: Al Bundestag le falta espacio para acoger a todos los representantes electorales que se ubican en la Cámara Baja del Parlamento Alemán, un problema político que pese a su existencia se ha agravado con el paso del tiempo. A diferencia de otras cámaras de representación, el Bundestag no cuenta con un número de escaños fijos, sino que varía según las incorporaciones tras las nuevas elecciones, asegurando una proporción adecuada para todos los partidos políticos. Sin embargo, son demasiados los diputados que ya tienen su hogar en el Parlamento alemán. El presidente del mismo, Wolfgang
7: Schublel, Ha desvelado
4: que el total de miembros en el Parlamento alemán es de 735, lo que significa que se suman 26 a la anterior legislatura. Pero no se trata del dato más escalofriante, porque actualmente en el Bundestag contiene 137 diputados más por encima de su capacidad total. Hay también quienes, con agonía, han aplaudido esta cifra porque se hablaba de hasta mil profesionales condensados en el corazón de la democracia alemana. Un sistema que ha funcionado hasta los años 70 con el bipartidismo, pero ahora sin partidos dominantes con los democristianos y los socialdemócratas que rondan el 25% del voto y otros tres en la horquilla del 10% al 15%, los verdes, los liberales y la derecha populista, darles el peso que les corresponde exige seguir aumentando los asientos, unos asientos que se han visto aglomerados por la victoria de Olaf Scholz, presidente del Partido
5: Socialdemócrata. El con
4: las nuevas incorporaciones, el Bundestag está inflado, es demasiado caro y está perdiendo eficacia. Y todo ello cuando su flujo normal debería ser de 598 diputados. Los ciudadanos emiten dos votos, uno para elegir con un mandato directo y otro en el que se marca la cruz de un partido político. Pero las reglas de proporcionalidad de la ley electoral obligan a compensar a los partidos colocando al parlamento alemán en el segundo más grande detrás de China. La Asociación de Contribuyentes Alemanes lleva años haciendo una campaña a favor de una reforma que ponga fin al crecimiento descontrolado del Bundestag. De esta manera... También se abaratarían sus costes. La organización calculó hace meses el coste extra de un parlamento con 709 escaños, 333 millones de euros más que si tuviera los 598 previstos en la ley. Actualmente, el salario de un diputado asciende a 10.012 euros brutos por mes y a este sueldo hay que sumar los empleados a los que tienen derecho a contratar, entre 5 y 7 cada uno. La nueva era post-merkel en Alemania ha llegado y es el turno de los socialdemócratas de Olaf Scholl en un Bundestag que está a punto de estallarle las costuras.
6: Caixabank ha patrocinado este espacio.
0: Tenemos el de espuma, el de látex, el de mules.
1: En esta vida puedes dudar de todo, menos de cómo proteger lo más importante. CaixaBank presenta Mybox. Elige el seguro que necesites y págalo cómodamente mes a mes, sin subidas durante los tres primeros años. Cuando estás seguro, duermes tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
3: 8 y 23 de la tarde y comenzamos el repaso a los diarios internacionales en la prensa británica. The Times abre con la pastilla antiviral de la farmacéutica Merck, que según las investigaciones reduce a la mitad necesitar tratamiento hospitalario y las muertes por COVID-19. The Guardian lleva la crisis de la cadena de suministro inglesa y los retrasos de la licencia de vehículos pesados y se pregunta quién tiene la culpa y el artículo más leído del Financial Times trata que las reformas de inmigración
4: posteriores al Brexit de Boris Johnson comienzan a afectar. En la prensa francesa, Le Monde anuncia nuevas medidas previstas para las elecciones presidenciales de 2022. Jean-Luc Mélenchon es líder de Le France y candidato a las elecciones presidenciales.
5: En el el aumento
4: de los salarios y del poder adquisitivo están en el centro del debate en un año marcado por la inflación y los precios de la energía. Le Figaro se pregunta si el gobierno podrá prorrogar el pase sanitario hasta el verano de 2022, tal y como anunció el portavoz del Ejecutivo, Gabriel Atal. Y Le Secos, por su parte, abre con el aumento del mercado hipotecario. La producción ha ascendido a 23.700 millones de euros.
3: Y en Alemania, el Frankfurter Allgemeine busca las causas del accidente de la turbina eólica en un bosque cerca de en sí y el diario La Estampa en Italia anuncia que la Fiscalía de Milán va a abrir una investigación por financiación ilegal de partidos. La líder del partido Hermanos de Italia, Giorgia Meloni... No siempre estado aquí,
2: fratello, Italia un partido Pero, enorme, por may.
3: Da la cara y afirma año. que está dispuesto a tomar las decisiones oportunas para demostrar que su partido nunca ha recibido
4: financiación ilegal. Nos vamos al otro lado del Atlántico, donde The New York Times abre el diario con que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunirá con los demócratas de la Cámara para tratar de poner fin al estancamiento del proyecto de ley de infraestructura de un billón de dólares. The Washington Post, por su parte, explica que la Liga Femenina de Fútbol cancela los próximos partidos ante los múltiples informes de presuntos abusos a jugadoras. Y The Wall Street Journal lleva el plan de Google para ofrecer cuentas bancarias a los usuarios. En Latinoamérica... Comenzamos el repaso por el clarín argentino. Apunta el ataque de la vicepresidenta Cristina Kirchner contra los dirigentes de Juntos por el Cambio, a quienes ha calificado de republicanos de Morondanga. Ninguno de nosotros se fue del país para eludir la, la acción de la justicia. Todos pusimos la cara y el cuerpo
2: y nos vienen a dar lecciones de república. ¿Qué
4: república era aquella? República de Morondanga era... En el Universal de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha aseverado que no se puede atribuir a la violencia organizada la culpa por el incendio de la discoteca de Baby O en Acapulco.
8: Entonces, es un incendio, eh, no se puede atribuir a la delincuencia organizada sin pruebas, porque incluso el dueño habló de que nunca lo extorsionaron.
4: Y terminamos el repaso con el brasileño Globo, que anuncia el nuevo cargo del exministro de Salud, Eduardo Pazuelo. Se convierte en asesor de la Secretaría de Asuntos Estratégicos del presidente Bolsonaro. noticias para los fans de Star Wars Disney ha diseñado un nuevo hotel de las populares películas de la guerra de las galaxias a partir de marzo los visitantes de Walt Disney World en Florida podrán participar en una experiencia totalmente inversiva nunca vista antes en los parques temáticos con una estructura similar a un crucero los viajeros dormirán a bordo del llamado Star Wars Galactic Star Cruiser Los más fans de Disney tendrán acceso privilegiado para reservar una estancia en la nueva experiencia similar al crucero. Los miembros del programa de Disney Vacation Club, los titulares del pase anual de Disney y aquellos que contengan la visa Disney tendrán la oportunidad de reservar con antelación. Dormir en Galactic Star Crying es vivir la experiencia Star Wars en una nave espacial... ...con los mismos personajes con los que hemos crecido... ...como el mítico R2 d 2 ...además no será un hotel típico... ...porque los organizadores ya han establecido... ...una estancia ideal de dos noches... ...para vivir una experiencia completa... ...y eso lógicamente se extiende al precio... ...para dos adultos... ...el precio de una visita al Star Cruiser... ...costará 4.809 dólares por dos noches... ...según los precios de muestra publicados por Disney... Para una familia de cuatro personas el total de una visita es de aproximadamente 6.000 dólares, eso sin incluir opciones gastronómicas o con complementos especiales en una habitación que goza de ser única y mágica, con ventanas que dan al cosmos en lugar de a los terrenos de Walt Disney World en Florida. Otro de los atractivos de este hotel es la interacción con sables de luz que solo se manejan por personajes específicos pero sí podrán participar en el entrenamiento como parte de la visita. Esta inversión de Disney es un reflejo de cómo la compañía ha seguido invirtiendo en la propiedad intelectual que adquirió cuando compró Lucasfilm en 2012 por más de 4.000 millones de dólares. Disney va a cumplir el sueño de muchos fans que desean vivir su experiencia Star Wars. Convivir con Obi-Wan Kenobi, Luke Skywalker, Yoda, Chewbacca y compañía ya es posible.
6: secretos para estar bien. En Bienestar llevamos más de 20 años comprometidos con todo lo que significa disfrutar de una alimentación saludable. Descubre el nuevo bienestar, El Pozo.
1: Visión Global, la entrevista del día.
6: El 15 de marzo de 2020 supuso un punto de inflexión para, para la humanidad, para la sociedad en general, por culpa de la COVID-19. Adelantó determinados procesos como el teletrabajo, la formación online. Y las personas de repente nos vimos privadas de la libertad de salir a la calle, de caminar. Nuestro día a día se modificó por completo y de repente las personas vimos que era más interesante tener una terraza o mejor un trozo de jardín que un piso más grande o con dos plazas de garaje. Así y desde hace casi ya dos años el sector de la construcción está actualmente en lista de espera de meses para rehabilitar esa vieja casa de campo... Quitar un poquito de espacio del salón para darlo a, a la terraza. Y es cierto que aquí en Visión Global nos hemos ocupado y preocupado durante todos estos meses de intentar eh, devolver esa normalidad a muchos sectores que se vieron afectados eh, por eh, la pandemia. Eh, la hemos intentado tratar desde todos los puntos de vista, pero quizás nos faltaba el punto de vista de la construcción, el punto de vista de un arquitecto que es el que vamos a tratar esta tarde. porque al otro. Lado del teléfono nos acompaña Faustino Patiño Tini, que es arquitecto y que ha conseguido numerosos premios por parte del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia. Tini, muy buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Es cierto que que la pandemia que nos trastocó a todos, sobre todo también desde el punto de vista de la construcción, desde el punto de vista de eh, la arquitectura, que es lo que a ti atañe, ¿cómo lo habéis vivido? ¿En qué se ha notado?
8: Bueno, pues la verdad ha echado una, bueno, una reflexión bastante interesante y acertada ¿no? de, la, de la situación actual del sector. Estamos teniendo pues desde nuestro despacho pues una alta demanda, bueno, despacho y compañeros también nos comentan lo mismo, una alta demanda de, de, nueva, de nueva vivienda y rehabilitación de vivienda, eh, ya no tanto... Bueno, tanto unifamiliar como plurifamiliar en donde bueno pues si sí, se busca un poco más eh, aumentar esos espacios de relación sobre todo porque bueno pues nos hemos visto pues una determinada época encerrados todos en casa y pues eh, de que más y de que menos ha padecido y sufrido la realidad no de, de la de la vivienda de lo que se estaba de, del planteamiento que tenemos y se está replanteando toda la situación Uh-huh. Intentando eso, pues, eh, aumentar esos espacios comunes, ¿no? De relación de la familia, del, de todo el entorno próximo. Y eh, algo muy importante que es eh, cuando antes se colonizaba, por lo menos aquí en Galicia, el, el exterior, esa terraza que se le aportaba a la vivienda, se está, se está volviendo atrás y recuperando, intentando recuperar el espacio exterior privado, el espacio exterior dentro de la vivienda.
6: Uh-huh.
2: Eh, es que y,
8: eh, sí, bueno, y también lo que lo que comentaba no sí. y, y está habiendo también una pues una alta demanda de, 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 de vivienda ni familiar de uh-huh. vuelta otra vez al, al, al campo al rural eh, sí. está, bueno están habiendo pues una gran demanda de terrenos de gente que tenía terrenos también pues un poco abandonados y que están viendo la opción de poder eh, salir de lo que es la ciudad de la vivienda eh, colectiva, lo oyes a nadie, ni familiar.
6: Uh-huh. No, lo que te iba, lo que te iba a, a preguntar antes, eh, mientras estaba escuchando, eh, de que la gente sigue busca, lo que busca ahora es eh, jardines, es eh, terrazas, es mucho más eh, hacer vida en el exterior. Y no me extraña, porque es cierto que después de esos meses tan terribles que, que tuvimos que, que sufrir, eh, de no poder casi salir a la calle, es cierto que... Eh, nos hizo cambiar un poco el concepto que teníamos de vivienda, de un piso, de una gran ciudad, por buscar esos espacios mucho más abiertos, donde pues, quizás la gente sobrellevó mejor ese confinamiento. Pero ya no solamente eh, desde ese punto de vista, sino que también luego las casas en la ciudad, en el campo, hemos tenido que compartirlas y eh, hacer de ellas... Múltiples espacios, porque no solamente era una casa, un domicilio donde vivía la familia, sino también era gimnasio, era escuela, era eh, teletrabajo, muchísimos espacios en una misma zona. ¿Eso cómo se, se ha ido congeniando, cómo se ha ido eh, confabulando? Y sobre todo ahora, ¿qué es un poco lo que demanda la gente? ¿Cómo se hace distintos espacios en una misma casa?
8: sí sí que es, es verdad que hasta hasta la fecha no había, bueno se solicitaban bueno pues una, un programa muy muy habitual, estándar ¿no? y ahora sí que se están eh, pues un poco habiendo esa demanda de un espacio amplio que te permita esa bueno un poco toda esa interacción de actividades ¿no? pues que sea un lugar de trabajo que sea un lugar de ocio un lugar de gimnasio eh, la, una de las últimas De los últimos encargos Nos llamó la atención eso Que realmente querían Dentro de lo que era el salón Un salón con cocina abierta y tal Una zona un poco libre Libre de, de muebles Aunque sea una circulación un poco Para poder hacer allí de sus, sus sus entrenamientos no Sus actividades de gimnasia uh-huh. Que hasta la fecha Pues no, no se hacían en casa realmente Y hemos visto que Que, bueno, que, que tenía cabida también y, y, y bueno y creo que son cosas que han venido para quedarse y realmente nos está viendo esa demanda en el, en, la, en las nuevas construcciones las nuevas redistribuciones de vivienda y como bueno, un poco todo esa esa demanda que, 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 que está viendo no esa necesidad
6: esas nuevas viviendas esas nuevas construcciones quizás también ahora las buscamos Tini, más verdes más sostenibles que cuiden más el medio ambiente y en este punto cómo se están implantando las energías renovables en esas viviendas
8: bueno sin duda eh, la sociedad en general está solicitando todo este estamos teniendo una, una visión hacia, hacia los hacia la sostenibilidad no en todo Ajá. todos los sectores y el de la construcción no iba a quedar no iba a quedar fuera cuando es el que más emisiones de CO2 se emite a la atmósfera según la Unión Europea, ¿no? la, lo que son el 60%, tienen es que establecido que lo está estable- que, lo, que de las emisiones las ha de los edificios. Entonces, realmente desde toda de construcción ya viene, tiene ya hace años, ¿no? que están, que nos están eh, inculcando eh, tanto desde la cultura como desde el propio marco normativo uh-huh. la implantación de, de ciertas medidas de cara a la sostenibilidad, de cara a la mejora energética de cara a la eficiencia de los sistemas activos, no, los sistemas de climatización, los sistemas de calefacción y los sistemas pasivos en cuanto a eh, aislamientos, eh, mmm, bueno, un poco pues, eh, car- eh, carpinterías, eh, un poco esa hermeticidad, incluso bueno, pues, renovaciones de aire de cara a que eh, no entre frío del exterior, sin embargo, salen ciertas renovaciones con recuperación de calor. O sea, tenemos ya un bagaje bastante... Bastante amplio en ello. ¿Qué pasa? Lo sorprendente hasta no hace mucho era, bueno, lo sorprendente, lo que pasaba hasta no hace mucho era, pues, eh, nos íbamos a mínimos normativos, ¿no? Pues, eh, realmente, eh, el marco normativo nos fue inculcando, pues, por la Unión de Europa, esas mejoras de cara a la eficiencia energética, reducción de emisiones de CO2, sin embargo, ahora ya nos llega del propio cliente. ¿No? Ahora los plus clientes eh, ya tienen otra mentalidad, ya no es eh, ya tiene una mentalidad de a futuro, uh-huh. no es esa mentalidad cortoplacista de pues ahora hago eh, la construcción por lo mínimo mínimo y después de iré pagando pues en energías, en en, en gastos de, de de día a día. Estamos viendo que está subiendo todo el panorama energético una barbaridad y en realidad el cliente ahora mismo nos está solicitando que oye quiero mi casa, que esté muy bien aislada y que me consuma muy poco y que que realmente sea sostenible de cara a a que eso también le da un valor adicional a la vivienda.
6: Eh, Tiene eh, retos a los que se enfrenta el sector de la construcción, a los que se enfrenta la profesión de arquitecto. Eh, Próximos retos. Cuéntanos.
8: El primero, eh, estabilizar. Estabilizar el sector, por favor, porque es un, yo creo que es un reto que es necesario. Uh-huh. Eh, estamos ahora, bien, siempre vivimos en lo que viene siendo una onda, ¿no? Pues, eh, vamos con altibajos, venimos de una crisis profundísima que estamos todos aún con el freno echado, por porque ahora mismo hay una altísima demanda del sector y, y no sabemos lo que nos va a pasar, porque venimos ya te digo, de, un, de, de un escenario. Eh, bastante caótico, donde bueno, pues el que más y que menos, pues tuvo muy malos momentos.
4: Uh-huh. Entonces,
8: bueno, un, un reto creo que es estabilizarlo un poquito y luego, eh, pues los retos a los que nos enfrentamos es eh, bueno, pues satisfacer las demandas de la sociedad. No queda otra. Nos tenemos que seguir eh, esa estela que hablábamos de la sostenibilidad, de la mejora, de la eficiencia energética de las reducciones de consumo, de emisiones, y bueno, parece que esos son los retos que realmente eh, tenemos que asumir, y aún manteniendo con ello pues eh, la componente que tiene la arquitectura, y que no deja de ser pues la generación de ciudad, uh-huh. eh, la relación, comentar eh, las relaciones sociales, mmm, generar un entorno, unas tipologías, un, bueno, pues un entorno agradable, al final nos toca... Eh, un poco corresponder a, a, a cómo vive la sociedad no al final porque al final vivimos en un espacio construido en la ciudad y ese es nuestro nuestro reto es eh, pues seguir haciendo entornos eh, de relación uh-huh. creo
6: pues eh, sí, retos ambiciosos, pero al mismo tiempo interesantes, porque es cierto, al final también eh, las ciudades eh, vivimos muchísima eh, muchísima gente, eh, no tenemos la suerte de, de poder vivir eh, en el campo o, o de poder recuperar o rehabilitar esas casas, esas casas de campo heredadas y también un poco ese objetivo y ese reto a futuro es convertir las ciudades cada vez eh, que sean más verdes, más sostenibles, más eficientes. Es el punto de vista también de la movilidad, de la eficiencia energética y sobre todo de esa sostenibilidad y que sea fácil esa convivencia entre edificios, casas, pisos y las gentes que, que vivimos y habitamos en ellas. Eh, Faustino Patiño, Tini, muchísimas gracias por, por esta conversación, por esta, por esta charla, por hablarnos desde el punto de vista de, de arqui, del arquitecto que eres, eh, de, de la construcción, de cómo... Eh, se está buscando esa estabilización, esa vuelta a la normalidad también en un aspecto que tiene mucho que ver con la sociedad y con el bienestar de esa sociedad. Muchísimas gracias, Tini. Que pases un buen fin de semana pues y hasta la próxima. Muchas gracias
8: a vosotros. Muchas gracias a vosotros. Y bueno, y nada, espero... Pues, eh... Que, que haya sido un poco ilustrativa la conversación <risa> vale sí,
2: sí lo ha sido
6: gracias Tini y buen fin de semana un Muchas abrazo gracias. adiós venga adiós, adiós, adiós. chao,
8: chao.
1: Histórica, inolvidable, emocionante, ópera Los Comuneros, más de 90
5: artistas en el escenario, con siete grandes figuras de la lírica
1: internacional,
5: cuerpo de baile, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, dos coros líricos y una espectacular puesta en escena, una ópera que hace historia.
4: Una actividad del de Tiempo de la Libertad, Comuneros Quinto Centenario. Consulta fechas en tu ciudad en 1521.es.
1: En Visión Global, Agenda Cultural.
4: Primer viernes de octubre y como siempre repasamos los planes que podemos hacer el fin de semana. Empezando por las carteleras.
5: ¿James? El destino vuelve a unirnos. Ahora tu enemigo es mi enemigo. ¿Cómo es posible si vives lo suficiente? Comenzamos
4: con Sin Tiempo para Morir, la nueva entrega de la saga 007. Hoy
1: es difícil distinguir al bueno del malo, al villano del héroe.
7: Antes podíamos estar en una habitación con el enemigo, ahora está flotando en el aire.
4: En esta película, la número 25 de la franquicia James Bond ha dejado el servicio activo y disfruta de una vida tranquila en Jamaica. Pero su descanso es de corta duración, porque su viejo amigo Félix Leiter de la CIA aparecerá pidiéndole ayuda. Cuando
5: su secreto salga la luz, será tu fin.
4: La misión de rescatar a un científico secuestrado resultará ser mucho más complicada de lo esperado, ya que en medio de todo aparecerá Safin, un misterioso villano armado con una nueva y peligrosa tecnología. Un sitio mejor.
5: Solo que yo quiero ser algo más: Polcro.
4: Los aliados de Bond en esta misión serán sus antiguos conocidos M, Moneypenny y Q, además de una nueva agente 00.
6: Oscar Camps, sois unos socorristas de Badalona, lleváis meses en Lesbos, nadie os ha contratado,
4: nadie os paga por esto.
6: ¿Hasta cuándo vais a seguir?
5: Cuando no seamos necesarios
8: nos vamos.
4: Seguimos con Mediterráneo, un drama dirigido por Marcel Barrena. ¿Cuántos pueden cruzar al día? ¿Cuántos? Hasta 3.000. En esta película, dos socorristas, Oscar y Gerard, viajan hasta Lesbos, Grecia, afectados por la fotografía de un niño ahogado en las aguas del Mediterráneo. Al llegar, descubren una realidad sobrecogedora. Miles de personas arriesgan su vida cada día cruzando el océano en pateras, huyendo de todo tipo de guerras y conflictos. Sin embargo, nadie ejerce labores de rescate. Al día, ¿cuántos? a los que vienen
8: quizá vengan más la ley del mar dice que hay que proteger la vida que no hay que dejar un junto
4: a Esther, Nico y otros miembros del equipo lucharán por cumplir un cometido tratar de ayudar a personas que lo necesitan para todos ellos este viaje inicial supondrá una odisea que cambiará sus vidas
8: he visto a Jesús, ha venido a mí soy su esposa, ¿no?
4: Jesús me hizo esto Son estigmas. Seguimos con Benedetta. Ha
1: elegido a nuestra hermana.
4: Santa Benedetta.
1: Benedetta. ¿Me ve desesperado por creer en ese milagro?
4: Me parece que usted no lo admite. Esta película es la adaptación cinematográfica de la novela escrita por Judith Brown y cuenta la historia de una monja del siglo XVII que vive en Italia. Casi me caigo. ¿Sor Benedetta? con
0: mano dura, la cual no
4: tengo. Su vida tranquila es pronto perturbada por una serie de visiones, tanto religiosas como eróticas, y comienza una relación romántica con una de las monjas del convento en el que reside. ¡Cabra cadabra, pata de cabra! Y acabamos con una peli para los pequeños de la casa, Vela y el Circo Mágico. ¿Circo? Vamos a montar nuestro propio circo, el Circo Jardines del Sol, sí.
8: Donde la amistad es para siempre.
4: ¿Quiere participar?
3: Me encantaría.
4: Vela está organizando un circo para su mejor amigo Henry, ya que nunca antes ha estado en uno. Está muy emocionada y espera ser la atracción principal con un fantástico truco de magia. ¿Es una victoria Surprise. Sí. Toma, pruébala.
3: Vaya pasote. ¡Wow!
4: Durante la historia tendrá que ver cómo su mejor amigo queda asombrado por un chico nuevo y le hace elegir entre ella o el nuevo chico. La película es un viaje por carretera donde tres niños aprenden la verdadera magia de la amistad. <risa> Este 1 de octubre se vive en Madrid la noche de los libros 2021, conversaciones, encuentros con autores, cuentacuentos, conciertos, talleres, lecturas dramatizadas, performance, actividades para todos los públicos y muchos libros. Este año la cita evocará los años 20 del siglo pasado y contará con centenares de actividades gratuitas en torno al libro y la lectura en toda la región. Todo con el lema Madrid a la vanguardia. Y acabamos con estreno musical de Elton John y Stevie Wonder con Finish Line. La leyenda del pop sigue compartiendo avances de su disco The Lockdown Sessions y ahora le toca su colaboración con el legendario Stevie Wonder, que sin duda marcará el repertorio del álbum.
1: Visión Global, un programa para ganar.
3: Y ahora vamos a hablar con uno de los mejores chocolateros del mundo, según la Asociación de Industrial de Chocolate, y nos va a poner los dientes largos. Santiago Peralta es fundador de Chocolates Pacari, que es líder del movimiento del chocolate crudo y la única compañía del sector que trabaja con cultivos de cacao biodinámicos. Santiago, muy buenas tardes
7: hola buenas tardes qué gusto estar contigo y tus graciass escuchas
3: eh, santiago eh, vienes de ecuador lo haces con la intención de ampliar la presencia en el corte inglés aquí en españa y lo primero de todo eh, quería darte las gracias por los chocolates que nos llegaron aquí ayer a la redacción, que estaban buenísimos y ya no quedan ninguno eh
7: qué rápido que <ríe> son es, es, la, es una reacción normal. No, no, claro. No, son para comérselos, no son para para, para desfile. Eso es para comerlos.
3: Estaban todos buenísimos, eso sí. Pero los que más triunfaron fueron el de sal y el de chile. Que el de chile no. al principio todo el mundo decía que no picaba, pero luego los labios. Eh, eh, o sea, ha sido. Eh, yo nunca había probado un chocolate que picase de esa forma.
7: No, es un chocolate muy especial. Este es, es un chocolate inspirado en. En los Mapuches, que son los últimos indígenas que existen en Chile, son es un es un es un eh, ahumado, uh-huh. digamos es un, es un son ajíes ahumados, son chiles ahumados y por eso se llama Chile en honor al país de alguna forma.
4: Y cuenta... Para mí uno ¿Sí? de los
7: temas que queremos es reivindicar la, los temas eh, gastronómicos y culturales a través del chocolate orgánico, ¿no?
3: Pues lo conseguís porque cada uno te lleva a una parte del mundo. Cuéntanos un poquito, Santiago, eh, la historia de Pacari y el propósito de venir ahora aquí a España, donde ya contabais con 75 puntos de venta. Mira, a ver, siempre
7: hay mucho, mucho que aprender y que enseñar, digamos. Siempre, siempre cuando viajo, me instruyo, me inspiro. Eh, Te cuento que el último viaje, pues desarrollamos un chocolate con pimentón de la vera espectacular, ecológico, que terminó ganando un número dos en el premio en la ronda de las Américas de los International Chocolate Awards.
4: Uh-huh.
7: Y acá eh, también España, España nos inspiró a hacer un chocolate con aceituna, eh, en fin, así es que siempre que viajo, es, es eh, no, no solamente vengo eh, a, a, a dar catas de chocolate, <risa> eh, vengo a hacer que la gente lo pruebe, lo entienda, lo valore, eh, porque sí es un poquito penoso, ¿No? en, en España siendo, digamos, la puerta por la cual entró el chocolate a Europa, mm. en este momento, pues, tenga estas versiones de chocolates que no son, que son poco a ver, poco chocolate de sí. alguna forma. Ah, ah eso eh, te iba que a podría, preguntar. Claro, claro, con, con, los, con las calidades de, de los sabores que manejan y le, la exigencia del público español, creo que lo que menos se merecen es por lo menos probar buen chocolate.
3: Eso te iba a preguntar porque la gente, eh, pensamos en el chocolate y la idea que tenemos es pues una tableta eh, como la que nos encontramos en el supermercado y ya está pero no sabemos todo el proceso y el trabajo que hay detrás. Vosotros en Pacari eh, lo veis de una forma muy distinta, nos lo acabas de contar y me gustaría preguntarte por el significado de trabajar con cultivos de cacao biodinámicos.
7: A ver, mira, eh, para que sepas, más o menos, tú tienes la agricultura convencional que usa agrotóxicos y todo esto como si fuese normal, a mí me parece antinatura. Eh, y después viene la orgánica, todo lo que hacemos es bio, y después de eso, pues la, la biodinámica y es una técnica de homeopatía para agricultura eh, que mejora la calidad, de, bueno, a ver, el vino más caro del mundo es un vino de, no sé, más de 30 mil euros, se llama Romene Conti, es biodinámico. Es, es, todo, es una ciencia que se utilizó muchísimo en el tema en la, en la producción de, de la vid y de, de buenos vinos. Así es que estamos aplicando lo mismo al chocolate ya hace unos buenos 10 años. Y la verdad, eh, hemos tenido estupendos éxitos. Hombre, hemos ganado más de, más de 370 premios en, en, en el International Chocolate Awards, que es un poco como el Olímpico del Chocolate. Así es que el tema del, del, de la agricultura biodinámica es algo que se conoce, lamentablemente, poco en España, pero sí. poco a poco va a venir. Sí. Eh, igual igual la idea era buscar sabores extraordinarios y desarrollar la, el mejor cacao, ¿no? Sí. Pues, eh, y mostrar todos estos sabores que el cacao en sí tiene, porque sí. Eh, estamos acostumbrados a cacaos de África, cacaos eh, que del mundo especialista se llaman cacaos de bulto, y no sí. hemos probado los cacaos finos, que son estos que tienen todos estos sabores especiales, ¿no? Floral, frutal, caramelo, nuez en el chocolate, solamente por su propia naturaleza, mm. como buenos vinos, digamos. Entonces, hay un gran trabajo de edu- educativo, digamos, que hay que desarrollar, eh, y en eso estamos, ¿no? Entonces, el tema de las catas, el tema de exponernos, el tema de hacer probar a la gente, el tema que la gente nos encuentre ya en, digamos, en el corte inglés, o nos puede encontrar mm-hmm. en línea en el en el Instagram de Pacari.es eh, Eh, pues ya genera un poco esta, esta, esta tensión, digamos, que solo se puede tranquilizar después de probar un buen chocolate.
3: Sí, porque además vuestro chocolate está bueno, es saludable, tiene un gran valor nutricional y viene de un comercio justo y directo que es realmente lo que al final acabamos buscando. No sé si dirías que esta es la clave del éxito de Pacari.
7: A ver, eh, obviamente, nosotros tenemos, a veces pagamos hasta el doble del del precio que está en la bolsa, ¿no? Sobre sobre nuestro cacao, porque, a ver, es gente que conocemos, gente que, no sé, trabajamos con cuatro mil familias, eh, y y la verdad, les conozco, muchos son ahijados, amigos, eh, yo no puedo matar de hambre a, a, a a mis compatriotas. Y eh, lo importante es eso, ¿no? Cuando cuando comienzas a pagar bien, generamos una suerte de interés en darnos mejor calidad. Eh, por, por lo tanto, te digo que esto ha sido prácticamente una inversión, ¿no? Ha tenido mm. un gran retorno porque gracias a que pagamos muy bien, los agricultores nos dan la crema de la crema y por eso ustedes pueden probar el mejor chocolate del mundo. Eh, que está ahora a tiro de piedra digamos de cualquiera de cualquiera en España que, mm. que le interese
3: pues, eh,
7: es, de... que es, es, es un círculo virtuoso lo que estamos generando
3: mm. pues desde aquí solo nos queda daros la enhorabuena y desearos muchísima suerte con todo lo que tenéis por delante Santiago Peralta, muchas gracias por atendernos acercarnos un poquito más al chocolate saludable y por dejarnos de gustarlo un abrazo
7: un abrazo, chao ya gracias
5: Saber que tu seguro te premia hasta con dos meses gratis por buena conducción es sentirte imparable. Seguros de coches MAFRE, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio. Y además con seguros exclusivos para coches híbridos y eléctricos. Con MAFRE eres
1: imparable. Consulta condiciones en mafre.es.
6: El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan para que éstas puedan desarrollar
0: todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.